Ich freue mich riesig, zum heute Morgen, heute Abend, heute Morgen, <lacht> äh, heute Abend darf ich predigen und zwei reden und äh, von meinem geliebten Vater erzählen. Normalerweise predige ich eher am Morgen, <lacht> predigen, darum guten Morgen miteinander. <lacht> Aber genau, ihr habt es vielleicht schon gesehen, das Thema von heute Abend ist Wunderkind. Und ähm, zum Einsteigen möchte ich euch bitten, zum alle aufstehen und euer das Handy für jetzt nehmen und die Taschenlampe beim Handy schon mal gut parat machen. Und zwar habe ich, ihr könnt sie noch abstellen, <lacht> zwar habe ich drei, vier Fragen an euch. Und wir wollen damit herausfinden, ob ihr ein Wunderkind seid. Bist du schon mal kalt geworden? Wenn es stimmt, darfst du die Taschenlampe anstellen. Wow! <lacht> Hast du schon mal Gottes... Ah, wenn es stimmt, darf ich es anlassen. Darf ich es ähm, Hast du schon mal Gottes Wirken in deinem Leben gespürt? Hast du schon mal ein Wunder erlebt? Bist du im Buch von deiner Mami entstanden? <lacht> Also die, die nicht aufgegeben haben mit denen, die sollen bitte nachher auf mich zukommen. Die Geschichte möchte ich hören. Aber ich möchte euch bitte nochmal die Taschenlampe anlassen und einfach umzuschauen. Einmal kurz umzudrüllen und zu schauen, wo das da überall Lämpchen leuchtet. Und es leuchtet überall Lämpchen. Und damit haben wir einen guten Start drin. Ihr dürft absitzen wieder. Wir haben einen guten Start, weil ihr alle wisst, ihr seid heute Abend angesprochen. Weil ihr seid heute Abend Wunderkind. Ihr seid nicht nur heute Abend Wunderkind, ihr seid in eurem ganzen Leben Wunderkind. Ihr seid Kind Gottes. Ihr seid geschaffen von unserem geliebten Vater, von Gott. Ihr seid geschaffen im Buch von Mami. Mit so wenig. Ihr seid ein Wunder. Darum darf ihr euch angesprochen fühlen. Der Untertitel der Predigt ist Spuren vom Leben. Was sind Spuren vom Leben? <lacht> ähm, ich will euch in eine Geschichte nehmen von meinem Leben, wo Spuren hinterlassen hat. Und zwar, ähm, wo ich vor vier Jahren äh, Jesus kennengelernt habe, ist mein Leben ein richtiger Schrotthaufen Also ein richtiger Schrotthaufen. Ich bin aus einem Trauma rausgekommen und bin mega in die Sucht abgestürzt. Ich war drogensüchtig, ich war alkoholsüchtig. Ganz viel Seich gemacht. Ich hatte eigentlich nicht so wirklich Kollegen oder schon Freunde, aber die sind nicht dort, wo ich war. Ich habe mich mega alleine gefühlt. Und dann ist die Diagnose dazu gekommen, es heisst, ich habe Epilepsie. Und ähm, mein Leben war ein bisschen zerstört. Ich hatte meine ganze Identität darauf gebaut, dass ich irgendwann einmal wird ein Hotel haben werde. Dass ich irgendwann mal karrieremässig abheben Und es war auch alles eigentlich geplant. Also das Hotel war eigentlich schon ziemlich ready für mich <lacht> und es war eigentlich wirklich klar, dass ich das machen würde. Und für mich ist eine riesen, riesen, riesen Welt zusammengebrochen. Und in diesem Zusammenbruch habe ich mich nur noch mehr 
in all diesen Drogen, in all dem Alkohol ähm, versucht, irgendwie zu fangen oder irgendwie einfach alles zu vergessen, was in meinem Leben passiert. <lacht> Drei Wochen, nachdem ich, mich, nachdem ich Jesus kennengelernt habe, ich habe erst ähm, nachdem ich Jesus kennengelernt habe, ist eine Frau auf mich zugekommen und hat gefunden, du, ähm, ich habe etwas gehört, ich glaube, du wirst mal vor ganzen Haufen Menschen, vor Hunderten und Hunderten Menschen von unserem geliebten Vater erzählen. Und ich habe so gedacht, eh nicht. Ähm, hat sich ein ausgelacht, es tut mir auch ein bisschen leid. Aber ich habe daran wirklich nicht geglaubt, weil ich denke, also ich mit all den Sünden, die ich begangen habe, ich, wo irgendwie komplett kaputt ist, ich, wo Menschen darüber erzählen, ich kann nicht vor Leuten reden. Ich, wo Menschen sagen, ich bin zu dick, ich bin zu dünn, ich bin irgendwie zu gross, ich bin zu laut, ich bin, weiß ich nicht was. Ich werde never, ever vor Menschen reden. Never. <lacht> ja. Die Frau hat dann gefunden, ja, okay, also ich habe es dann versucht zu erklären, ein bisschen weniger dramatisch wie jetzt gerade euch, aber nein. <lacht> Ich habe ihr dann versucht zu erklären, dass sie ganz sicher nie wird, ähm, vor Menschen reden wird und dass sie sich geirrt hat. Äh, das würde ich jetzt heute auch nicht mehr unbedingt so machen, aber habe ich halt dann gefunden, ja, ich sage ihr auch wieder zurück, weil ich denke. Ähm, dann hat sie gefunden, ja okay, also sie ähm, bleib jetzt mal bei ihrer Aussage und ich soll doch mal ähm, David lesen. David seine Berufung. König David seine Berufung. Und dann bin ich heimgegangen, habe sich mit einem Lächeln verabschiedet und habe gedacht, ja, ja, schon gut. Genau, bin heimgegangen und es hat mir aber irgendwie gleich nicht so recht alleine gelassen. Und ich will es euch vorlesen. Und der Herr sprach zu Samuel, bis wann trägst du noch das Leid um Saul, da ich ihn doch verworfen habe? dass er nicht mehr König sein soll über Israel. Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich zu Isai, dem Bethlehemiter, <lacht> senden. Denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König ausgesucht. Ich lade das ein bisschen aus. Und es geschah, als sie hereinkamen, da sah er Eliab und dachte, gewiss, Ihr vor dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel auf seinen hohen Wuchs, den ich. Oh nein, sorry. Aber der Herr sprach zu Samuel: Schau nicht auf sein Aussehen, doch noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht dein Herz an. Da rief Isaiah den Abnibdab und ließ ihn vor Samuel vorübergehen. Und er sprach, diesen hat der Herr auch nicht erwählt. So ließ Isaiah sieben seiner Söhne vor Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isaiah, der Herr hat diese nicht erwählt. Und Samuel fragte den Isaiah, sind das alle jungen Männer? Er aber sprach, der Jüngste, der Jüngste ist noch übrig. Und siehe, er hütet die Schafe. 
Da sprach Samuel zu Isai, sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierher gekommen ist. Da sandte er ihn und ließ ihn holen. Und der Herr sprach, auf, salbe ihn, denn dieser ist's. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn, mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn kam über David von diesem Tag an und weiterhin. Vielleicht haben da einen leichten Link schon gemacht. Also der David ist der Sohn der wo nur die Schöfli gehütet hat. Ah, der David, ja. Ah, der ist der Kleinste. Der kann nicht so viel. Den schicken wir nicht. Und er hat alle sechs andere Söhne durchgegackert und gemerkt, nein, das ist nicht der König. Und er ist zum siebten Sohn gekommen, zum David, und er hat gemerkt, yes, das ist der König. Das ist der König, den ich gemeint habe. Wir dürfen sonst gerade den nächsten Vers einblenden. Ich will euch heute etwas sagen. In meinem Leben haben ganz viele Menschen gesagt, ah, du bist süchtig, nicht genug gut. Ah, du kannst nichts aus der Bibel, nicht genug gut. Ah, du bist ein bisschen zu gross. Und Gott hat, Gott hat nicht da gesehen, was andere Menschen von mir gesehen haben, sondern Gott hat in mein Herz gesehen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Herr sieht auf das, äh, der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Gott aber sieht dein Herz an. Und eine crazy Story, Story dazu, äh, wie meiner Konfirmation, bin ich noch nicht gläubig gewesen, äh, und habe ich den Vers, der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, Gott aber sieht dein Herz an, ausgewählt kann. Und für mich ist das irgendwie so eine crazy Sache. Er schaut nicht darauf, was du gemacht hast. Er schaut nicht darauf, was du kannst oder wie du aussiehst oder was du tust. Er schaut darauf, wie es in deinem Herz aussieht. Er schaut in dein Herz drin. Er will nicht irgendwelche Erfolg. Er will Beziehung. Und zwar von tiefem Herzen. Ich habe meine Identität auf Erfolg und auf Karriere bauen. Ich habe meine Identität darauf bauen, was andere Menschen von mir sagen. Kennt da irgendjemand von euch? Ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, kennen wir das Paar. Ich durfte lernen, dass meine Identität gar nichts, nichts damit zu tun hat, was dort irgendjemand über mich denkt oder was dort irgendjemand über mich denkt. Sondern ganz alleine, was mein Vater da oben über mich denkt. Und 
was am Kreuz passiert ist. Meine Identität ist nicht darüber definiert, was du oder du von mir denkst. Meine Identität ist nicht darüber definiert, was ich von mir denke. Meine Identität ist nicht darüber definiert, was ich mache und was ich nicht mache. Meine Identität ist darüber definiert, was Jesus für mich am Kreuz gemacht hat. Und zwar ist er gestorben für mich. Er hat da alles auf sich genommen. Und hat da, er ist gestorben für mich. Hm. Schon noch schön. Genau. Äh, jetzt können wir sonst ein Ende machen von dieser Predigt. Nein. Ähm, ist eine schöne Geschichte, oder? Äh, und es bezeugt irgendwie, was Gott kann in unserem Leben machen kann. Und es bezeugt, was Gott über unser Leben denkt. Und was Gott über euer Leben denkt. Und eigentlich wäre ja das genug, oder? Jetzt könnten wir eigentlich wie so glückliche und freie Hoppelhäschen, könnten wir jetzt raushoppeln aus dem Pentorama raus und denken, yes, Mann, Jesus liebt mich, wuhu. Ich muss überhaupt nicht mehr denken, was alle anderen denken. Easy. <lacht> Nur, muss ich ehrlich sagen, für mich ist die Predigt noch nicht fertig. Weil zu 50% bin ich nicht ein freier Hoppelhass, sondern eher so ein Angsthass. So ein bisschen, ah, oh nein, denkst du, kann ich da wirklich gut? Ja. Und ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, sind wir da alle manchmal ein Wir haben Angst vor den Meinungen von anderen Menschen. Wir haben Angst vor, was andere über uns sagen. Und wir sind gesteuert von Sachen, die irgendwann mal irgendein so Huschi über uns gesagt hat. Du bist zu dick, du bist zu dünn. Du kannst nichts. Du solltest gescheitert einen anderen Traumjob finden. Du bist ein bisschen zu dumm. Wir können sonst gerade noch zu den nächsten, zum nächsten Bibelvers. Ich habe einisch und dort hat es einen rechten Cut-Game im Leben. Ich habe einisch echt <lacht> ein bisschen missgebaut mit meinem Angsthase da sein. Eigentlich weiß ich, dass ich recht also, okay, ich habe vorher gesungen, das darf ich jetzt nicht sagen, vielleicht. Aber eigentlich weiß ich, dass ich recht gut kann singen kann. Aber da hat es so irgendwann so einen Musiklehrer gegeben, der gefunden hat, also, Entschuldigung, aber nein, gar nicht. Nein, sorry, aber Marina, nein, singen kannst du einfach nicht. Singen kannst du wirklich nicht. Du bist richtig schlecht. Ein Dreier, vielleicht ein Zweier. Dann bin ich als ABS gegangen und dort haben sie mich irgendwie wollen, oder also eine Passerelle gegangen und dort haben sie mich für das Semi eigentlich fördern. Ähm, aber glaubt habe ich es denen irgendwie gleich nicht. Jetzt einen Moment gegeben im Act und ich habe vorher eigentlich schon mal gesungen auf der Bühne mit meiner Band. Und ich habe gemerkt, irgendwie so, oh, oh ich habe mega Angst vor diesen Menschen. Ich habe mega Angst, dass ich nicht singen kann. Und der hat hier gesagt, ich kann nicht singen. Ich kann glaube, wirklich nicht singen. Ich habe mir, weiß ich nicht, was alles eingeredet in meinem Kopf. Also, dass ich ganz, ganz schlimm singe, dass ich keinen einzigen Ton treffe. Und weiß ich nicht, wie Schäpps. Und dann ist mir dieser Vers ähm, wichtig geworden. 
Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Also mit dem ersten Teil, wunderbar sind deine Werke, bin ich immer recht gut klar gekommen. Also die Blümchen, sie sind so schön, die Bäume, wow, die Berge, wow, majestätisch. Ich? <lacht> äh, eher nicht so <lacht> majestätisch, eher nicht so wunderschön, eher nicht so mega speziell. Und ich hätte singen und ihr glaubt es nicht, ich habe mir so lange eingeschnarrt, dass ich nicht singen kann, bis ich einen Abend vor unserem Auftritt meiner Kollegin anrufen und sagen, hey, es tut mir so leid, aber ich schaffe es nicht, ich kann nicht mit euch singen, ich schaffe es nicht. Und sie haben mich, auf mich eingeredet, in mich eingeredet, auf mich eingeredet. Marina, du kannst gut singen. Marina, du kannst da und da. Marina, Jesus sagt da und da über dein Leben. Marina, Gott sagt da. Marina, Gott denkt da nicht, was der Musiklehrer gedacht hat. Ich habe es nicht geschafft. Ich war wie gelähmt. Ich konnte nicht auf die Bühne gehen. So ein Kabis bauen, dass eine Kollegin von mir, von der Schule, musste für mich einspringen und hat vorne singen. Also ich meine, ich habe schon rechts Zeugs gemacht. Genau. Darf sonst gerade noch der zweite Vers sein? Ich blende. Für mich ist dann, ich habe Gott gefragt, Gott, das kann nicht sein. Das geht nicht. Nur weil da irgendwann mal so ein Musiklehrer über mich gesagt hat, kann es nicht sein, dass, wenn ich weiß, ich habe eigentlich den Ruf, um zu singen für dich. Und ich meine, dann spielt es so wie kein Rugel. Du singst ja für Gott, nicht für irgendwelche Menschen. Wenn ich weiß, ich habe den Ruf, Und ich schaffe es nicht, weil ich gehört habe vom Musiklehrer, du kannst nicht singen. Das funktioniert nicht gut. Ich brauche irgendwie eine Möglichkeit, wie dass ich, wie dass ich das überwinden kann. Und dann hat es einen anderen Vers gegeben. Und eigentlich der coolste Teil davon finde ich, ja, er jubelt, wenn er an euch denkt. Und ich habe so gedacht, also jetzt jubelt er wahrscheinlich gar nicht. Der hat gefunden, Moll Marina, jubelt, weil du hast nämlich nach einem Weg gesucht wie dass du das überwinden Und er hat mir ein, ein lustiges Bild gegeben. Er darf jetzt sonst gerade raufkommen. Er hat mir ein, ein lustiges Bild gegeben und ich möchte euch bitten, dass er mitmacht, weil es bleibt mir da oben in meinem Kopf, bis weiß ich nicht wo an. Also immer, es wird mir immer bleiben. Und jedes Mal, wenn irgendjemand wieder etwas sagt oder ich eine Aufgabe habe, um etwas zu machen, es bleibt mir in meinem Kopf. Darum, ähm, macht mit. Für euch. Ähm, und zwar geht das so. Kannst du sonst zu der nächsten, ähm, nächsten Folie. Wir haben den Vers, den wir vorher... Okay, man sieht es nicht so gut. Wir haben den Vers, den wir vorher angeschaut haben, also den Psalm 139, 14 haben wir aufgeteilt. Und zwar in zwei Gruppen. Einmal, wunderbar sind deine Werke, ist orange und sitzt auf dieser Seite. Und jedes Mal, wenn da geht, stehen ihr auf und bitte, ich würde es bis da hören. 
rufen laut, wunderbar sind deine Werke. Und beim, beim Grünen, wenn es grün aufgeht, ähm, heisst es, und meine Seele weiss es genau, und das wäret ihr. Ihr würdet auch aufstehen und rufen, und meine Seele weiss es genau. Und nachher gibt es einen Moment, wo Gott jubelt. Und ich will, dass er den mitmacht. So richtig mitmacht. So jubelt, wie wenn weiß ich nicht, wer irgendein Goal schiesst. Ich bin nicht so Fußballfan. Aber wenn irgendwer ein riesiges Goal schiesst und. Oder ich weiß auch nicht, keine Ahnung, irgendwelche krasse Blumen vom Boden raufkommen. So jubelt. Oder wenn irgendjemand gesund wird und kalt wird. Richtig, richtig laut. Weil Gott jubelt richtig, richtig laut über uns. Also, genau, wirst du das dort überstehen. Denn, ähm, das da sind alles Sachen, die Menschen über uns gesagt haben. Das soll bildnerisch darstellen, wie das wir zurückgehebt werden von Sachen, die über uns ausgesprochen werden. Und wir wollen in die Richtung laufen und es geht einfach nicht. Wir haben das einigermaßen verstanden. Und dann haben wir noch so etwas unglaublich Cooles. Weil, können wir noch zwei, drei Schritte übergehen? <lacht> Danke vielmals. <lacht> Ihr könnt es auch am Mikro. Ähm, dann haben wir noch etwas mega Cooles. Wir haben ja da, oder? Wir haben ja das Licht. Und für da haben wir einen Gott und für da haben wir Jesus. Da ist unser Jesus und unser Gott. <lacht> genau. Und äh, du darfst auch gerne noch da rundum binden. Soli. Soli. Geht da. Jetzt einfach beide, genau. Du musst vielleicht ein bisschen mehr spannen da. Weil meine, meine ich finde das Dick ist nicht so locker. Genau. Sehr cool. Okay, also. Jetzt haben wir das Bild, oder? Marina hat eigentlich den Auftrag, zum zu singen. Für Gott. Sie darf dir eigentlich ganz viel Licht bringen. Und was macht sie? Sie kommt und kommt und kommt einfach nicht vom Fleck. Weil irgendein so Musiklehrer da hinten mal gesagt hat, sie kann nicht singen. Jetzt tut Marina beten. Vater, bitte hilf mir. <lacht> bitte, bitte, mach, dass es irgendwie funktioniert. Bitte, bitte, erlöse mich von dem. Ich muss irgendwie in die Richtung gehen. Und ähm, Jesus kommt dazu, oder Gott kommt dazu. Du darfst so schnell bei mich anstehen. Und Jesus sagt zu mir, wunderbar sind deine Werke. Äh, also ja, andersrum. <lacht> wunderbar sind meine Werke, so sagt Gott zu mir. Also gerade einmal starten. Welche Seite ist orange? <lacht> Wir brauchen ein bisschen mehr Lern. Nochmal absitzen und aufstehen. Eins, zwei, drei, aufstehen. Sehr gut. Und jetzt äh, tut Jesus dafür mich heben. Weil ich habe irgendwie verstanden, okay, wunderbar sind seine Werke. Und ich weiß es ganz genau. Meine Seele weiß es ganz genau. Und, 
Okay, und jetzt äh, haben wir ein krasses Goal, weil Gott freut sich riesig über das, dass wir in die Richtung laufen. Und jetzt brauche ich ein Jubel. Genau. Okay. Danke vielmals. Ähm. Wir haben nochmal ein Bild, weil es passiert nicht nur in meinem Leben, sondern es passiert auch in der Bibel. Ihr kennt. Äh, ihr dürft bleiben. Es geht weiter. Aha, okay, gut, ist auch gut. Okay, also, in der Bibel gibt es die Maria, die Mutter von Jesus. Ich glaube, die Geschichte kennen doch alle. Was ist passiert? Sie ist schwanger geworden von Gott. Und nicht verheiratet. Da hat es Menschen gegeben, die gesagt haben, hey, Gott eigentlich noch. Du kriegst ein Kind, ohne dass du ein Ehebund eingegangen bist. Du bist eine Schlampe. Du bist nicht genug gut. Du bist schlecht. Also, Maria ist in ihrem Gürtel gestanden. Oh, Entschuldigung. Oh. Genau. Sie ist eingespannt worden. Ich bin nicht genug gut. Ich bin schlecht. Gott hat das zwar für mich willen, aber die Menschen sagen so viel Schlechtes über mich. Und sie hat gebetet. Gott ist zu ihr dazu gekommen. Und was hat Gott gesagt? Und äh, was habe ich jetzt gesagt? Oder was hat Maria gesagt? Und was hat Gott gemacht? Und sie hat Jesus geboren. Und wir machen das noch ein einziges Mal, wie es ist sogar mit Jesus selber passiert. Jesus, ich gehe schon mal rein ins Gestellte. Jesus ähm, ist getauft worden. Ihm ist gesagt worden, du bist Gottes Sohn. Jesus ist 40 Tage in die Würste, Würste. <lacht> Jesus ist 40 Tage in die Würste gegangen. Und ihm ist gesagt, äh, Teufel hat ihm wollen sagen, ja, wenn du wirklich Gottes Sohn bist. Eigentlich ein bisschen surreal, weil Gott hat da ja direkt gesagt, bietet auf, es sind ganz viele Menschen gehört. Aber anyway, auf jeden Fall ist Jesus dort gestanden. Er hat das Gefühl gehabt, hey, ich bin Sohn von Gott. Und der Teufel hat ihm zugeredet, nein, du bist nicht der Sohn von Gott. Wenn du wirklich der Sohn von Gott bist, dann bla bla. Gott ist dazu gekommen und hat gesagt, Ich bin rausgegangen, oder Jesus ist rausgegangen und hat gecheckt. Und was hat Gott gemacht? Sehr gut, super. Danke vielmals. Ich glaube, wir können gerne noch mal so einen großen Applaus geben für meine lieben Helfer da vorne. Also, wir sehen, es passiert nicht nur in unserem Leben, dass Menschen etwas in unser Leben oder über uns aussprechen, wo uns weh macht, wo uns zurückreißt und wo uns 
richtig zieht, sondern es passiert auch in der Bibel. Und ich möchte euch jetzt um etwas bitten, nehmt nochmal euer Handy führen, wir möchten gerne eine Slido-Umfrage machen. Und ich weiß, es ist vielleicht nicht immer ganz einfach, um mega ehrlich zu sein und mega mutig zu sein. Aber ich möchte euch bitten, zum... Ähm, funktioniert das? Ah ja, super. Ich möchte euch bitten, zum etwas reinzuschreiben, wo vielleicht mal irgendwann jemand in eurem Leben über euch ausgesagt hat. Gesagt hat, du bist zu gross. Wo gesagt hat, du bist zu sensibel. Wo gesagt hat, du, bist, du kannst nicht singen. Wo gesagt hat, du hast mega komische Wuschelhaar, wo gesagt hat, du bist zu laut, wo gesagt hat, du hast ganz komische Lache. Und ich möchte euch bitte einfach, ja, einfach reinzuschreiben. Ich tue mal etwas trinken in dieser Zeit. Ein Foodie? Aha, oh, Entschuldigung. Ja, ich meine, kein Übert hat euch gesagt, ihr seid ein Foodie. Ihr darf jetzt noch fertig schreiben, wenn ihr möchtet. Aber ich möchte euch bitte aufzustehen miteinander. Alle zusammen. Wenn es geht, für die, die es geht, gern. Ähm Und euch da mal reinzuziehen. Was Menschen über andere Menschen sagen. Wie böse das manchmal sein könnte. Du bist dumm, du bist ein Schreber, du bist ein Lauch, du bist zu klein. Ich möchte euch bitte nicht darüber zu lachen, weil es ist vielleicht für die einen oder anderen etwas mega Wichtiges gewesen, um jetzt auch mal loszulassen. Ich möchte zusammen in ein Gebet starten, nachher, weil ich glaube, ich glaube ganz, 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 ganz felsenfest, dass Gott dir heute Abend will sagen ich will das nicht für dich. Ich sage das nicht für dich. Äh, über dich. Ich glaube etwas ganz anders. Und zwar, dass du wunderbar geschaffen bist. Künstlerisch von mir geschaffen bist. Du bist nicht dumm oder ein Streber oder ein Esel oder ein weiß ich nicht was. Du bist nicht zu laut. Du bist nicht zu dick. Ich habe dich. Also gut, nicht ich. Ich ähm, habe dich von Meisterhand geschaffen. 
wunder, wunder, wunderschön geschaffen. Musik darf sonst langsam aufkommen. Wunder, wunder, wunderschön geschaffen. Nicht zu klein, nicht zu dick, nicht zu dünn, nicht zu gross, nicht zu laut, nicht zu sensibel, nicht zu dumm, kein Lauch, nicht zu überstellig. Du kannst sogar sehr viel, du kannst nicht nur nichts. Nicht zu komisch, nicht zu leislig, nicht zu schnöselig, nicht zu vielfresserig. Sondern wunderschön. Wunderbar. Ein Wunderkind. Ich bitte euch bitte, eure Augen zuzumachen. Und eure Hände vielleicht ein Mühe auszustrecken. Einfach, dass ihr ein bisschen freier sind. Weil ich mit euch zusammen jetzt aus dem Dunkeln rauslaufen, wo Menschen über euch ausgesagt haben. Aus dem Unschönen rauslaufen und ins Licht hineinlaufen. Ins Licht hineinlaufen zu Gott, zu Jesus, zu dem, wo euch liebt, zu dem, wo geniale Sachen über euch denkt, wo denkt, dass ihr ein Wunderkind sind. Ich möchte gerne mit euch in eine Freiheit hineinlaufen, weil ich glaube, dass wir nicht mehr so fest die Angst haben müssen sie sondern dass wir dürfen frei sein und umeinander hoppeln. Weil sich Jesus riesig freut über uns, weil sich Gott riesig freut über uns, weil er ein riesen, riesen Fest macht. Und Vater, bitte, bitte, komm du jetzt einfach in den Raum hinein. Mach du Herzen frei. Vater, schenk du Licht dort, wo Dunkelheit ist. Schenk du Wahrheit dort, wo Lügen noch im Kopf oben sind. Dort, wo Glaubenssätze brechen, die sagen, ich kann das nicht. Ich glaube, es geht nicht. Dort, wo die Schlinge brechen, die irgendwie einem noch zurückheben, um zu der Berufung zu laufen, die Jesus für uns hat. Schenk du uns Rollschuhe an unseren Füßen, die in deine Richtung fräsen und weg von dieser Dunkelheit fräsen. Heiliger Geist, danke, bist du heute Abend da. Danke vielmals, dass wir dich spüren. Vater, danke vielmals, sagst du heute Abend, ich will dich. Ich liebe dich. Mit Haut, Haar und Knochen, ich liebe dich. Weil ich dich geschaffen habe. Weil ich dich schon gesehen habe im Mutterleib, weil ich jedes Haar auf deinem Kopf gezählt habe. Ob du mich kennst oder nicht, ich liebe dich. Es ist egal, was die anderen Menschen über mich sagen, ich liebe über dich sagen, ich liebe dich. Und ich will dich. Ich will dich da. Vater, danke vielmals, ich mache ihn von dir. Danke vielmals. Liebst du uns so sehr? Und danke vielmals, schenkst du uns auch Menschen, die in unser Leben hineinreden und immer wieder Wahrheiten von dir in unser Leben hineinreden.
hey, wahrscheinlich kennen ihr uns unser Vater. Und ich weiß, es ist ein bisschen, teilweise ist es ein bisschen verstaubt. Aber ich glaube, in diesem Gebet liegt so viel Kraft. Ich möchte das eigentlich gerne wieder ein bisschen modernisieren. <lacht> ich glaube, es kennen jetzt fast alle. Und darum möchte ich miteinander zu unser Vater beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, und jetzt werden wir in der Worship-Zeit starten und ich würde euch ermutigen, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr heute Abend vielleicht einfach eine Umarmung braucht von einem anderen Werkzeug von Gott, wo ihr sagt, wunderbar bist du geschaffen, und ihr dürft sagen, meine Seele weiß es ganz genau. Dann geht hinter ins Ministry Team. Wenn ihr Sachen habt, die mal jemand über euch ausgesagt hat, und noch gerne möchtet ablegen, wo noch merkt, das sind riesige Bänder, die mich zurückziehen. Dann geht hinter ins Ministry Team. Oder fragt euren Nachbar, hey, könntest du mich beten? Hey, könntest du mich bitte umarmen? Hey, kannst du bitte deine Schultern auf meine Hand legen? Und wenn ihr nachher rausgeht, nach dem Gotti, Hey, ich sage dir die Schulter auf meine Hand legen. Oh wow, ja, da können wir auch ausprobieren. <lacht> Nein, ähm, wenn ihr nachher rausgeht, <lacht> hat es draussen ein Team, das euch Gott lieber heute nehmen Und ihr könnt selber entscheiden. Vielleicht ist es ein Gott lieber heute für dich, der dir sagen soll, Gott liebt mich und ich bin ein Gott lieber. Aber vielleicht ist es auch ein Gott lieber Hüppe, der noch irgendeinen Freund von euch möchte schenken möchte. Irgendjemanden möchte schenken, der noch das Gefühl hat, er muss heute unbedingt hören. Oder morgen oder übermorgen oder nächste Woche, egal. Er muss unbedingt hören, dass Gott ihn liebt. Vielleicht könnt ihr den Zettel nachher einfach in euer Badmann rein und behaltet es bis zum nächsten Gott. Vielleicht könnt ihr es noch sehr schwächen, sonst wird es schimmelig. Aber ähm, genau. Hey, behaltet da ja in Herzen und nehmt es mit. Gott will dich und Gott liebt dich und Gott sieht dich und genau darum will er dich brauchen. Amen. Uh.